0: قال قلت يا رسول الله ما حق زوجه احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت الحديث وتقدم في عشره النساء الشاهد من هذا الحديث قوله ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت الحديث في هذا الحديث فوائد وقد سبق الكلام عليك كما قال المؤلف في باب عشره النساء وهنا نطلب من و... من احدكم ان يحقق لنا لفظ الحديث ما حق زوجتي احدنا لأن اللغه الفصحى عدم تأنيث اللفظ اللغه الفصحى عدم تأنيث اللفظ فيقال للمرأه زوج ولا يقال زوجة إلا في لغة ضعيفة. إلا إلا الفرضيين الفرضيون رحمهم الله التزموا أن يجعلوا الزوجة الأنثى بالتاء والزوج بدون تاء، لماذا؟ للتمييز للتمييز حتى لا تختلط المسائل. نعم. زوج بدونها اي من حق احسن ايهما اصح؟ نعم؟ اي بس قليل لكن اذا اذا ورد نقول هذا على اللغه القليله شو هكذا بعدم التاء هي اللغه طيب. الفصيحه هي وجاء وجاء هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على فهم ما يلزمهم لأهلهم لقول ما حق زوجة أحدنا عليه وهنا نسأل هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن الأحكام هل هم يريدون الوصول إلى معرفة الحكم فقط أو إلى هذا والتطبيق الثاني لا شك الثاني بلا شك لكننا نحن في عصرنا هذا كثير منا يسال عن الحكم ثم لا يطبق ثم لا يطبق احيانا يسال عن الحكم يسال شخصا يثق بدينه وعلمه فاذا كان فاذا افتاه بما لا ترضاه نفسه الجاهله طبعا ما هو عالم تردد في الامر ثم ذهب الى عالم اخر فاذا افتاه بفتوى الاول نعم ذهب إلى ثالث وإذا غاب حتى نسمع بعض الناس إذا قيلوا هذا الحكم كذا وكذا قال والله أنا ما أظن هذا أنا لا أظن هذا سبحان الله من قال لك أن الأحكام الشرعية مبنيه على ظنك فهذه مسألة خطيرة أقول إن الأنبياء ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام ومن ورث محمدا ورثه العلماء فأنت إذا استفتيت عالما ترضاه لدينك وترى أن ما قاله أقرب إلى الصواب من غيره فالواجب عليك الأخذ بقوله الواجب الأخذ بقوله ولهذا قال العلماء إنه يحرم على المستفتي أن إذا استفتى من التزم بقوله أن يسأل غيره بالإجماع بالإجماع ما هي المسألة هينة لأن هذا يؤدي إلى أيش؟ لو صار يسأل فلان وفلان يؤدي إلى التلاعب وتتبع الرخص نعم لو فرضنا أنك استفتيت عالم تثق بقوله وأفتاك بما يرى ثم جلست مجلسا مع عالم آخر وتحدث عن هذا عن حكم المسألة التي سألت عنها الأول وأتى بحكم يخالف الأول مستندا إلى القرآن والسنة فهنا لك أن إيش أن تتحول بل يجب عليك أن تتحول إلى ما قاله الأخر لأنه أتى بدليل ينقض حكم الأول أما أن تذهب تسأل بعد أن سألت من تعتمد على قوله فهذا تلاعب في دين الله قال ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب على المرء بالنسبة لزوجته أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى وهل المراد انك اذا افطرت على خبز يلزمك ان تفطرها على خبز مثلا او اذا كنت تفطر وهي لا تشتهي الفطور يلزمك ان تعطيها الفطور لا المراد جنس الطعام المراد جنس الطعام لا ان ان, أن تقول كل ما اكلت لو تمر مثلا على المطبخ وتاكل لك تمره ولا قطعة خبزك يا يمر تعال تمر وتتخبزه ما يصير المعنى الجنس يعني أن تطعمها إذا طعنت فإن لم تطعم لكونك فقيرا فإنه لازمك لازمك أن تطعمها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن اختلف العلماء اختلف العلماء إذا حدث للزوج فقر بعد غنى فهل للزوجة أن تطالب بالفسخ أو لا فقال بعض أهل العلم إن لها أن تطالب بالفسخ وقال آخرون لا ولكن الأقرب أن لها أن تطالب لأن من استدل على عدم المطالبة بأن الصحابة رضي الله عنهم افتقروا ولم ولم تفسخ انكحتهم يجاب عنه بانه لا نعلم ان هؤلاء الزوجات طالبنا بالفسخ واما ان يستمتع الرجل فيها ولا ينفق عليها فهذا لا شك انه اضرار بها فلها ان تفسخ لكن لو تزوجته عالمه بعسرته فهل لها ان تفسخ الصحيح لا ليس لها أن تفسخ وقال بعض العلماء لها أن تفسخ لأن النفقة تتجدد كل يوم له نفقة وهي إذا راضيت اليوم قد لا ترضى غدا لكن الصواب أنه إذا تز... أنها إذا تزوجته عالمة به أي بعسرته فإنه ليس لها حق الفسخ لأنه يقال لماذا لم ترفضي النكاح منه من الأصل اما ان تتزوجيه عالمة بعسرته ثم بعد ذلك تطالبين بها بالفصل فليس لك, لك الحق في هذا. طيب وتكسوها اذا اكتسيت نقول فيها مثل ما قلنا في تطعمها اذا طعمت. يعني لا نقول انك اذا اكتسيت لبست ثوبا جديدا لازم تعطي الزوجه ثوبا جديدا لا لانها ربما تحتاج الى ثياب جديده اكثر من احتياج الزوج وربما يحتاج الزوج اكثر مما تحتاج. لكن معنى الجنس قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الحج بطوله حديث الحج رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه وهو أجمع ما روي في الحج يعتبر منسكا ولهذا جعله الألباني جعله الأصل في كتابه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو وهو جدير بأن يكون أصلا لأن جابر رضي الله عنه ذكر الحديث من حين ما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل أن يخرج من المدينة إلى أن إلى يوم العيد سياقا تاما قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أخرجه مسلم لهن عليكم رزقهن الرزق العطاء والمراد به هنا الأكل والشرب وكسوتهن معروفة الثياب ونحوها لكنه قيدها بالمعروف قيدها بالمعروف أي بما عرفه الناس فلو طلبت منه ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك لو طلبت منه ما يخالف العرف فله أن يمنع ذلك مثلاً لو لو, لو كانت حال, حال الزوج متوسطة فطلبت منه نفقة غنى فإنه لا يلزمه لقول الله تعالى لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه وفي هذا الحديث دليل على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء لأنه ذكر هذا في خطبته يوم عرفة أكبر مجمع للمسلمين أعلن ذلك في هذه الخطبة وفي أيضاً دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعاماً وشراباً وكسوةً وسكناً وفي دليل على أن هذا مقيدٌ بالعرف وفيه أيضا الرجوع إلى العرف والرجوع إلى العرف إنما يكون حين لا يكون له حد شرعي أما إذا كان له حد شرعي فالواجب اتباع الشرع ولهذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد الشرع كالحرز فبالعرف إحدُد كل ما اتى ولم يحدد بالشرع فانه يحد بالعرف لكن الحرز ايش حرز الاموال الذي تحفظ فيه وفائده معرفه ذلك ان السارق من غير حرز لا تقطع يده وان المودع اذا وضع الوديعه في غير حرز كان ضامنا والله اعلم نعم نعم لا يجب عليه لو طلبت من زوجها ان, حد أن يعطيها قدرا معينا من المال كل شهر فانه لا يجب عليه لكن عند النزاع ينبغي للزوج ان يوافق على هذا لانه اريح له حتى هو اريح نعم نعم، إذا 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 نعم اذا 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 نعم نعم فهل هذا يدل على أنها تفاجئ بوجود وصول ربما الإنسان يأتي مثلا ويظن أن الجمعة ما بعد حلت فيفاجأ بذلك نعم نعم <تصفح> الطعام 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 هل يشمل والله طيب هذا، توافق على هذا أنت؟ الرسول قال لكل مسكين نصف ساعة. هذه فيها الفدية. إيه. كل الإطعام. لابد من طعام. لابد من طعام. يعني حديث الفدية هذه يقيد طيب الآن. إيه نعم. شيء. نعم شرف. يا أخبارك الله فيكم ورد حديث الإنسان لا يقول عبدي وأمتي. يقول فتال فتاتي. هذا حديث صحيح. إيش؟ بدل عبدي وأمدي. نعم. مبتال نعم اي صحيح صحيح هذا من باب الادب لانه اذا قال عبدي او امتي ربما يشعر بعلو وارتفاء عليه وذل له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك خوفا من هذه العله نعم خالد نسال الله اليكم نعم. الكافر يسترق الكافر نعم؟ أي نعم بس بشرط أنه كافر لأنه أما المسلم ما يسترقه. لا كلاهما أي نعم يسترق لكن كيف ينطبق هذا مع التعريف مع تعريف الرب وهو أنه عزم الحكمي سبب الكفر. كلاهما عاجب. صحيح. لكن هذا غلب على هذا. أو أو اشتراه من مسلم؟ ممكن ويستدل عن... نعم. يقول أحسن ما على صحة هذا بأن الصحابة كانوا يخلصون المسلمين من كل من الكفار بعد اسلامهم لا هذا فداء هذا من باب الفداء لان لان الكفار اذا اسروا المسلمين ما يسرقون نعم المكاتب قد استقل بنفسه لانه اشترى نفسه من سيده فاستقل بنفسه، فعلى نفسه النفقة وحتى يوفي سيده. نعم، وقيل يرجع إلى حال الزوجة وقيل يرجع إلى حالهما انتبهوا كم الأقوال الآن؟ حلاث. حال الزوج حال الزوجة حالهما إذا قلنا بحال الزوجة فالغنية تطالب الفقير أن ينفق عليها نفقة غني. وإذا قلنا وإذا كانت هي فقيرة والزوج غني فليس لها إلا نفقة الفقير. والعكس بالعكس حالهما يختلف الحكم فيها فيما إذا كانت هي غنية وهو فقير أو هي فقيرة وهو غني وسن نبينها بعد الدرس بعد الاذان نعم اقول هي ثلاث اقوال القول الاول المعتبر حال الزوج والثاني المعتبر حال الزوجه والثالث المعتبر حالهما فاذا كانا غنيين فلا اشكال تجبنا فقط غني وان كانا فقيرين فلا اشكال تجبنا فقط فقير وإذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة فمن قال يعتبر حال الزوجة قال ليس لها إلا نفقة فقيرة ومن قال معتبر حال الزوج قيل يجب عليه نفقة غني واضح؟ بالعكس إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقيرا من قال المعتبر حال الزوجة قال يجب على الزوج الفقير أن ينفق عليها نفقة غني ومن قال نعم ويجب على الزوج إذا كان الزوجة فقيرة وهو غني أن ينفق عليها نفقت فقير الثالث أنه يعتبر حال الزوجين معا وهذا لا يخالف لا يخالف القولين إلا فيما إذا اختلفت حال الزوجين الزوج غني والزوجه فقيره ماذا يجب لها؟ نفقه غني او فقير؟ حسب حسب الخلاف الذي يقول يعتبر حالهما يقول يجب عليه نفقه متوسط نفقه متوسط لا غني ولا فقير لان ناخذ من حالها الفقر ومن حاله الغنى ثم القدر المتوسط هو نفقه المتوسط وهذا الاخير هو مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول باعتبار حال الزوج مذهب الشافعي هو الصحيح ان المعتبر حال الزوج لان الله قال لينفق ساعه من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله نعم ايش فيه المبعض عليه من النفقه بقدر ما, 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 ما فيه من الحريه والرق نعم ايش؟ اثق به في فقهه نعم واثق باخر في ب... في علم الحديث واخر في علم الواقع نعم ويسال حسب ينزل حسب المساله في مساله حسب السؤال قال اذا مثل باروقا أما العالم أما العالم بالواقع هذا ليس بفقيه شرعا العالم بالواقع عبارة عن مؤرخ يعرف يعني أحوال الناس العالم بالشرع هو الفقيه المحدث نرجع إليه في الحديث في معرفة السند في معرفه صحه الحديث وما اشبه ذلك لكن لا يعني لا نعتمد عليه كثيرا في الفقه لاننا نجد كثيرا من المحدثين اذا استنبطوا الاحكام من الاحاديث واذا هم يعني بعيدون من الصواب فلكل مقام مقام الخبير بالواقع نرجع اليه في بيان الواقع نقول وش اللي صار وش ماذا يقوم النصارى بدورهم في في الاشياء التي تبين والعالم بالحديث نسال عما يتعلق بالحديث صحه الحديث متنا وسندا والفقيه لكن بس مشكله الفقهاء المح... ان بعضهم متعصب لمذهبه فتجد حتى اذا جاءت الاحاديث يحاول ان يلوي اعناقها لتوافق مذهبهم وهذه المشكله. نعم. ترى خمس دقائق وين؟ انتهى الوقت. بعد نعم. صحيح. بعد طيب على كل حال نحن اذن الاخ الرحمن. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: مبدأ من نعم وبعدين هذا مجمل. نعم. نعم <تصفيق> نعم اما الزوجه فنفقتها معاوضه تجب على كل حال مقدمه على كل شيء لانها من النفقه على النفس واما الاولاد فكذلك الاولاد من النفس لكن لا لانه قال ابدا بمن تعول ولم يذكر الزوجه لان الزوجه من من حوائج النفس والاولاد كذلك من بعض من الانسان ولهذا في حديث آخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعود هل <تصفيق> هذا يعني الزوجة والاولاد يقدمون على الأم؟ نعم يقدمون على الأم لكن إلا في حال الضرورة كما قلنا أما مع التساوي فهؤلاء مقدمون يجب على الزوج أن ينفق على زوجته فهل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما الله عقيل نعم قسم لا لا ترجح ولا ترجح. لا راجح ولا مرتوح. علمنا الأقوال ها حالهما جميعا، طيب متى يظهر أثر الخلاف؟ لا متى تمام يعني إذا اختلفت حالهما لماذا قلنا انه لا يظهر اثر الخلاف الا عند اختلاف حالهما شرافي؟ لأن يعني اذا كان غنيين نعم فسوف تكون النفقه نفقه غني على كل الاقوال على كل الاقوال نعم فقيرين نفقه فقير على على كل الاقوال نعم وهما متساويين كذلك نعم واذا كان معتبر فظاً فكذلك اذا كان معتبر حال الزوج وهما غنيين فلا اثر للخلاف حال الزوجه فهما غنيين اترثنا ايضا فقيرين كذلك وحالهما كذلك خليك على الاولاد لت... لانهما اذا كان اذا كان غنيين وجب نفقة وغني على كل حال او فقيرين طيب الخلاف الان فيما اذا كان فيما ذا طيب اذا قلنا ان المعتبر حال الزوج وكان غنيا والزوجه فقيره فما الواجب الاخ لا وراك ها اقول اذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة فما الواجب على الزوج ان ينفق نفقة غني او نفقة فقير نفقة غني متى متى نقول يجب ان ينفق غني نعم يقول متى يجب عليه على اي قول يجب عليه نفقه غني اذا كان غنيا والزوجة فقيره لا دعني من الشافعي وابن حنبل على قول من يقول المعتبر المعتبر أنا لا يا يحيى على قول من يقول المعتبر على قول من يقول المعتبر حال الزوج فانه اذا كان غنيا وهى فقيره وجب عليه نفقه غني طيب ومتى وعلى قول من يقول ان المعتبر حال الزوجه يكون واجب الواجب الواجب عليه فقط فقير تمام واذا قلنا المعتبر حالهما اذا الملك يجب علينا فقط متوسط لان ناخذ من, من الزوج بوصفه غنيا ومنها بوصفها فقيره فيترك من هذا الوسط طيب وما هو أصح الأقوال؟ هاوش ما هو أصح الأقوال الثلاثة؟ سبحان حال إذا كان إذا كان أغنياء الزوجة غنية والزوجة غنية هذا هو الأصح أن ينفقوا أي هذه هذه متفق عليها أنه ينفق نفقة غني نعم الراجح أن المعتبر حال الزوج ما الذي يرجحه؟ نعم فجعل المعتبر حال الزوج صحيح وهذا هو الصحيح أن المعتبر حال الزوج إن كان غنيا ألزم بنفقه الغني ولو كان الزوجة فقيرة ويؤيد حديث أن تطعمها إذا طعمت وان كان فقيرا فليس عليه الا نفقه فقير ذكرنا فيما سبق ان الدين الاسلامي له عنايه كبيره في موضوع المراه وانه لم يهملها فهل فيما سبق ما يدل عليه ادم اي ما هو أينها؟ كيف ذلك في أكبر في أكبر مجمع للمسلمين لأن الذين حجوا معه يبلغون ما يقرب من مئة ألف واضح وكونه يعلن هذا الحق للمرأة في هذا المكان وفي هذا المقام يدل على عناية الاسلام بالمراه وان من ادعى ان الاسلام هضم حقه فانه لم يعرف الاسلام او لم يعرف ما هو الحق فهو اما جاهل بالاسلام او جاهل بما يجب للمراه طيب هل مر علينا ما يدل على ان العرف معتبر؟ نعم هذا اللي وراك إيه انت أي وجه الدلاله انه نعم وهذا وهذا صحيح وفي القران ايضا وللمولود وعلى المولود له رزقهن واكتسوتهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف طيب ونبدا الان بالدرس الجديد قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته كفى بمعنى وسعه وإثما هذه تمييز محول عن الفاعل لأن التمييز مبين لما كان مبهما مجهولا من الذوات والحال تبين ما كان مبهما مجهولا من الصفات وهنا اثم مبين لما كان مبهما مما ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام انه يكفي فما هو الذي يكفي؟ بينه بقوله اثما فهو اذا تمييز محول عن ايش؟ عن الفاعل وله نظائر في القران كفى بالله شهيدا يقول كفى به اثما ان يضيع من يقوت هذا هو الفاعل هذا هو الفاعل كفى يعني كفى به اثما تضييعه من يقوت اي من ينفق عليه في القوت فانه اذا ضيعه فهذا اثم عظيم يسعه ويحيط به رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن عم يملك قوته وبين اللفظين اختلاف لكنه اختلاف لا لا يتناقض يتبين بالشرح هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يأثم إثما يحيط به إذا ضيع من يقوته يعني أهمله ولم يقم بما يجب له وهذا يشمل ما كان إنساناً وما كان حيواناً والإنسان يقوت, والإنسان يقوت الإنسان ويقوت الحيوان فالمملوك له القوت على سيده والزوجة لها القوت على زوجها والقريب له القوت على قريبه بالشروط المعروفة فإذا ضيعه وأهمله فإنه آثم، وأما حديث مسلم لفظه أن يحبس عن يملك قوته وهو أبلغ وأعظم من التضييع. التضييع عدم المبالاة. أما هذا فهو عنده تذكر ولكنه حبس القوت عمن يملك. حبس منع. ففرق بين الذي يضيع إهمالاً وتفريطاً وبين الذي يتعمد الإساءة. حديث مسلم في من إيش؟ يتعمد الإساءة. فيحبس القوت عمن يملك. رواة النسائي تدل على أن مجرد التضييق والإهمال إثم فأيهما التي يدخل فيها اللفظ الثاني؟ الأولى لأنه إذا كان عليه هذا الإثم في في الإضاعة فإنه يكون عليه من باب أولى في الإساءة لأن الذي الله الذي يمنع القوت عمن يملكه أشد إثما في هذا الحديث الوعيد على من ضيع من يقوت وانه اثم والقاعده عند اهل العلم ان كل ذنب توعد عليه فانه يكون من كبائر الذنوب فيؤخذ من هذا ان اضاعه من يقوت من كبائر الذنوب ومن فوائده ايضا انه اذا اضاعه فقد اكتسب هذا الاثم سواء طالبه أم لم يطالبه. لأنه إذا كان يجب عليه أن يقيته ولم يفعل لحقه هذا الإثم. حتى وإن لم يطالبه ما لم يسقط حقه. ما لم يسقط حقه فالمقامات ثلاث ثلاثة أن يطالبه وله الحق في المطالبة. أن يسقط عنه حق فله الحق أن يسقط الثالثة أن يسكت فمتى يكون آثما يكون آثما فيما إذا طالبه ومنعه حقه أو فيما إذا سكت لأن الأصل أن حقه واجب فيجب إيصاله إليه سواء طالب أم لم يطالب أما إذا أسقطه فالحق له ويسقط عما يجب عليه عما يجب عليه طيب هل له أن يطالب اباه بالنفقه يعني لو ان اباه منعه النفقه الواجب عليه فهل له ان يطالب اباه قال العلماء نعم له ان يطالب اباه ولكن ليس له ان يطالب اباه بدين ثابت على ابيه والفرق بينهما ان مطالبته اباه بالنفقه مطالبه لحفظ نفسه لانه لا يمكن أن يبقى لا يأكل ولا يشرب ولا يكتسي ومطالبته بالدين لا ليست لحفظ نفسه ولكنها لحفظ ماله فلا يحق فلا يحق له أن يطالب أباه بالدين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنت ومالك لأبيك بخلاف مطالبته بالنفقة فإنها حاجة حاضرة لحفظ النفس وحمايتها من الهلاك من فوائد الحديث أنه يجب على الإنسان أن يكون نبيها فيما حمل من الواجبات لقوله كفى به إثما أن نضيع من يقوت والواجب عليه أن ينتبه لكل ما يجب عليه سواء من أقاربه مثلا أو من مملكاته ولكن هل يشمل هذا المزارع وشبهها ونقول الانسان ياثم اذا لم يقم على مزرعته بالسقي والحرث. الجواب لا حتى لو كانت حيه حتى لو كانت حيه لانها ليس لها قوت صحيح انها تسقى بالماء وتحرث ولكنها ليس لها قوت فالمراد ما يحيا بالقوت وهو الادمي او الحيوان او الرقيق ومن فوائد هذا الحديث عناية الشرع بذوي الحقوق وان وان النبي صلى الله عليه وسلم كانه مدافع عنهم ومطالب لهم ولهذا توعد من اضاع حقوقهم فدل ذلك على عناية الشرع بذوي الحقوق وهذا له نظائر منها قول الرسول عليه الصلاه والسلام مطل الغني ظلم فإن هذا حماية للدائن الذي له الدين على على أخيه وهو غني فإن مطله به يكون ظلما قال وعن وعن جابر رضي الله عنه يرفعه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه إلى من إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها اخرجه البيهقي وجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه المحفوظ ضده الشاذ فاذا قيل المحفوظ كذا فضده شاذ فالرواه رووا هذا الحديث على وجهين الوجه الاول على انه مرفوع والوجه الثاني على انه موقوف فعلى وجه الاول يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجه الثاني يكون من كلام من كلام جابر ايهما المحفوظ وايهما الشاذ الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ لانه هو الذي يقابل المحفوظ طيب يقول في الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقه لها وهذا الحديث مطابق للحكم حتى وإن لم يصح مرفوع حتى وإن صح من قول جابر لأن جابر رضي الله عنه صحابي وقول الصحابي على القول الراجح حجه إلا أن يعارضه حديث مرفوع أو قول صحابي آخر فإن خالفه حديث مرفوع فالعمل بالحديث ويلغى قول الصحابي وإن خالفه صحابي آخر وجب النظر في الترجيح أيهما أرجح ووجوه الترجيح كثيرة ذكرها أهل أصول الفقه طيب إذن هذا الحديث نقول موافق للقواعد فالحاملة المتوفى عنها زوجها انقطعت علاقتها مع زوجها انقطاعا كليا انقطاعا كليا فإذا انقطعت انقطاعا كليا فليس لها نفقة على الزوج لكن هي حامل الآن نقول نعم هي حامل والنفقة لها في نصيب الحمل في نصيب الحمل انتبهوا لماذا؟ لأن النفقة على الحامل من أجل من أجل حملها من أجل حملها فيكون النفقة للحمل النفقة للحمل وتؤخذ من نصيبه ولا تؤخذ من من مال الزوج والفرق بين القولين ظاهر إذا قلنا إنها تؤخذ من مال الزوج وجب أخذها من التركة قبل أن تُقسم بين الورثة وإذا قلنا إنها تؤخذ من نصيب الحمل فإنما نأخذها من نصيب الحمل بعد قسم التركة فنقسم التركة وننظر ماذا يكون الحمل ثم نأخذ من نصيبه من التركة ما ينفق به على أمه طيب وإن لم تكن حاملا وهي متوفى عنها فنفقتها على نفسها ليس لها نفقة في التركة وليس لها نفقة في نصيب أحد من الورثة بل نفقتها تكون على نفسها طيب الحديث فيه فائدة واحدة وهي أن المرأة المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة في العدة، سواء كانت حاملا أم غير حامل. ليس لها نفقة. لكن إن كانت حاملا فلها النفقة في نصيب إيش؟ في نصيب الحمل. قال و وعنه نعم وثبت وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم. لكن حديث فاطمة بنت قيس في المطلقه ثلاثا لان زوجها طلقها ثلاثا وكان غائبا فارسل الى وكيله ان يعطيها النفقه من الشعير فسقطت النفقه قالت ما يمكن تعطي من الشعير فرفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ليس لكنه فقط عليه لانها بائن منه والبائن بالطلاق اذا لم يكن لها نفقه فالبائن بالموت ايش من باب اولى لان البائن بالموت لا يمكن ان يرجع عليها زوجها البائن بالطلاق يمكن ان يرجع عليها زوجها اذا تزوجت رجلا اخر وجامعها وطلقها حلت للزوج الأول ولعلنا هنا نذكر نفقة المعتدات الرجعية تجب لها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا فإن كانت ناشزا فليس لها نفقة لأن الناشز تسقط نفقتها ولو لم تطلق البائن البائن بفصف أو طلاق ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملاً ليس لها نفقة إلا أن تكون حاملاً فتجب عليها النفقة الباء فتجب النفقة على من على أب الحمل البائن بالموت ليس لها نفقة ولو كانت حاملاً أي ليس لها نفقة على من؟ على زوجها ولو ولو كانت حاملا ولكنها إذا كانت حاملا تكون نفقتها في نصيب في نصيب الحامل فتبين بهذا أن المعتدات ثلاث تقسام من لها النفقة بكل حال ما لم تكن ناشزا وهي الرجعية فلها النفقة سواء كانت حاملا أم حائلا ومن لا ومن لا نفقة لها بكل حال من؟ آه نعم البائن بالموت التي توفي عنها زوجها ومن لها النفقه ان كانت حاملا لا حائلا وهي البائن بفسق او طلاق هذه لها النفقه ان كانت حاملا ونفقتها في هذه الحال على ابي الحمل وان كانت حائلا فلا نفقه لها ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه نعم في كلام المؤلف رحمه الله وثبت نفو النفقه بحديث فاطمه بن قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم في في صياغه المؤلف لهذا ايهام بان حديث فاطمه في البينونه بالموت وليس كذلك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وما هي اليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر ويبدأ أحدكم بمن يعول أي بعياله الذين يجب عليهم إعالته يجب عليه إعالته ثم ضرب مثلا بقوله تقول المرأة أطعمني أو طلقني أطعمني أو طلقني والمرأة ممن يعولها الإنسان نعم ممن يعولها وعول المراه اوكد انواع العول لان عولها ايش معاوضه عن عوض والرجل قد اخذ عوضه عوض هذا الانفاق فلا يمكن ان يهمله عوض الانفاق هو ان يستمتع بالزوجه بالجماع وغير الجماع فاذا كان يستوفيه ومنع حقها صار ابلغ من منع نفقه الاقارب لأن منع نفقة الأقارب لأن نفقة الأقارب واجبة للصلة والمواسات لكن نفقة الزوجة واجبة ليش معاوض طيب فتقول المرأة أطعمني يعني أنفق علي أو طلقني ويقول القريب أطعمني أو لست مني يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن أن يتبرأ من نسبه وأقاربه. نعم فالقريب يقول أطعمني وإلا فعلك الإثم. المرأة تقول أطعمني وإلا طلقني فيستفاد من هذا الحديث فوائد أولا فضل اليد العليا على اليد السفلى وسبق الكلام فيه وما يترتب على هذه الافضليه وانها تدل على ان السؤال ذل وانحطاط رتبه ومن فوائد الحديث ايضا وجوب البدء البد بمن يعول لقوله يبدا احدكم بمن يعول ومن فوائد الحديث ان اعظم ما يعوله الانسان ايش الزوجه لانها تهدد بهذا, بهذا, بهذا القول ومن فوائده أن للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج أن تطالب بالطلاق إذا لم ينفق عليها الزوج وهذا واضح إذا كان قادراً على الإنفاق أن تطالب إما بالإنفاق وإما بالطلاق لأنه لا عذر له ولكن إذا كان غير قادر على الإنفاق فهل لها أن تقول أطعمني أو طلقني ظاهر الحديث أن لها ذلك تقول أطعمني أو طلقني وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء بأن, بأن نفقة الزوجة معاوضة فإذا لم تحصل لها ولو بعذر فإن لها أن تطالب بالطلاق أو الفسق. ولو لم يثبت هذا لقلنا إنه يجب أن يحمل الحديث على ما إذا قالته لشخص قادر على الإطعام تقول أطعمني أو طلقني ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة الطلاق إذا كان له سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا القول ولو لم يكن لها هذا القول يعني لو لم يكن لها أن تقول هذا القول لم يقرها يقرر لم الرسول على ذلك وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه ابن المسيب عندي المسيب يقال المسيب ويقال المسيب وبينهما فرق المسيب لغيره والمسيب من غيره المسيب من غيره معناها انه لا قيمة له متروك منبوذ ولهذا يذكر عن أن سعيد انه يقول انا ابن المسيب وسيب الله من سيبني يعني من قال ابن المسيب لكن المعروف عند العلماء انه يجوز بالوجهين يقول في الرجل لا يجد ما ينفق على اهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال قلت لسعيد بن المسيب سنة قال سنة وهذا مرسل قوي نعم سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما ومعلوم أن هذا ليس على سبيل الوجوب بل يفرق بينهما بطلب من المرأة أما لو أن المرأة رضيت بحال زوجها ولم تطالب وصبرت فلا شك أن هذا أعظم لأجلها وأولى لها وأفضل لوجهين الوجه الأول أن في ذلك إحسانا إلى زوجها وإحسانا إلى أولادها إن كانت ذات أولاد وثانيا أن لها أجراً بالصبر على اللاوى والجوع والكسوه وغير ذلك فالافضل ان لا تطالب ولو كان زوجها فقيرا لكن لو انها اصرت على المطالبه وقالت انا لا يمكننا ان ابقى في بيت لا اجد ما اكل ولا ما اكتسب فلها الحق وحينئذ يجب أن يفرق بينهما بطلبها يقول سئل سعيد هل هذا سنة أو لا قال إنه سنة لكن سنة من هذه المسألة عند أهل الاصطلاح إن قالها الصحابي فهي في حكم المرفوع تكون من قسم مرفوع مثل قول آنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا ومثل قول آنس قول ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة إن جهر بها قال ليعلموا أنها سنة فالصحابي إذا قال هذا من السنة أو هذا سنة فهو في حكم المرفوع لأنه لا يريد بالسنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأما التابع التابع إذا قال هذا سنة، فقد اختلف أهل العلم في الاصطلاح هل يكون موقوفاً أو يكون مرفوعاً مرسلاً ووجه ذلك أن التابعي لم يدرك سمن الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا قدرنا أن قول من السنة مرفوع فالتابعي حينئذ رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يدرك زمانه ومعلوم أن التابعي إذا أضاف حديثا إلى رسول الله فهو مرسل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن علم من قال هو غير مرسل لكنه موقوف لأن التابعي لا يعني بالسنه الا سنه الصحابه الذين ادركهم فيكون هذا من باب من باب موقوف يكون موقوفا متصلا او موقوفا مرسلا متصلا لانه ادرك الصحابه وظاهر صنيع ابن حجر رحمه الله في قوله وهذا مرسل قوي ظاهره انه يختار القول الاول انه اي قول التابعي من السنه مرفوع مرسل مرفوع مرسل ولهذا قال هذا مرسل قوي والمرسل هو المضاف اذا ما رفع التابع المرسل ما رفع التابعي او الصحابي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الراجح انه ينظر الى الى السنه في هذا إذا وجد له شواهد يتدل على أنه مرفوع فهو مرفوع وإلا فالأقرب أن قول الصحابي من السنة أي سنة الخلفاء الذين أتركهم أو الصحابة الذين أتركهم الشيخ. التابع التابع بس نعم نعم وإذا إذا إذا أرسل يعني إذا قال قال النبي او فعل النبي لكن من السنه ما هو صريح لا الحافظ قد يكون انه اي انه حكم بان هذا مرسل قوي لانه عن سعيد بن المسيب وقد يكون يرى الراي الثاني ان قول التابعي من السنه مرفوع مرسل وعينه بعد قالت سبق الكلام عليها ما سبق الكلام عليها؟ يفتيك خالد أفتي الان؟ ايه الان؟ إذا علمت
1: وجه إليها الفتوى ها إذا علمت بعسرة
0: أي قيل أنها لا يجوز لها طلب الفسف وقيل لا يجوز نعم لا ليس ليس لها طلب الفسخ. نعم. والذين استشهدوا انه لا هو القول الصحيح انه لا ليس لها حق الفسخ لانها عالمة بعسر. تمام. والذين قالوا آه و بجواز المطالبه؟ الذين قالوا بجواز المطالبه نعم. استمع لهم استمع لهم. الذين قالوا بعدم جو... بعدم جواز المطالبه قالوا بان الصحابه رضي الله عليهم آه افتقروا ولم يفس تفسخ انكحتهم. لا لا. الذين قالوا بعدم جواز المطالبه. لا. لأن هذه اللي ذكرت فيما إذا حدثت العسرة بعد بعد النكاح والذي إذا حدثت؟ هنا نعم، هذه اللي ذكرناها إذا إذا كانت <تصفيق> علمتا بعسرة إذا كانت علمتا بعسرة في قولين طيب
1: القول الأول القول
0: الأول أنه لا حق لها في الفسخ لأنها عالمة بذلك ودخلت على بصيرة <تصفيق> <تصفيق> وهذا هو الصحيح نعم. القول الثاني أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد نعم, نعم. فإذا كانت تتجدد فلها أن تفسخ بالمطالبة بالمستقبل والصحيح انه لا أنه ليس لها فصل. لا انت معلم <تصفيق> نعم. نعم. نعم, نعم هذا عذر. لو طالب ما... نعم. يعني... هذه ربما نقول من جنسها اذا اذا اعسر الزوج. يعني اذا تعذر الاستمتاع من قبلها فقد نقول اذا خرج عن العاده فله أن يمنع النفقة لكن لا, لا نقول ذلك لأن هذا بإمكانه أن يتخلص من المرأة بالطلاق بخلاف الزوجة ما الفرق بين اللفظي كفى بالمرأة إثما أن يضيع من يقوت كفى بالمرأة إثما أن يحبس عمن عم يملك قوته نعم الأول فهو مجرد الإثمان الثاني وأيهما أشد؟ الثاني أشد. أشد طيب قوته مفعول ليش يا عمر؟ ليملك ولا يحبس؟ يحبس منصور إذن عندنا رجلان يقولان يحبس وأنت يا عبد الملك صحيح ان يحبس القوت عما يملكه اي نعم طيب اذا حبس القوت عن البهيمه فماذا نصنع صحيح. اذا كان ذلك عجزا منه على ان يطيق فايؤمر بالبيع او ذبحها ان اكلت او ذبحها اي اكلت ولا حتى لم تؤكل؟ طيب وإذا كان يجد؟ نعم يجب عليش. على يجب... ايش؟ على شيء ثالث ناصر لا انتهينا إذا كان لا يجبر على بيعها أو ذبحها. إذا كان يستطيع إذا يجبر على النفقة فإن أبا أجبر على بيعها أو ذبحها، طيب امرأة توفي عنها زوجها فهل لها نفقة على الزوج؟ لماذا؟ لأنها نعم لانها بين بينونه كبرى طيب على من تكون نفقه احمد حامل او غير حامل نعم طيب اذا كانت حاملا فمن نصيب الجنين وان كانت حائلا فعلى نفسها تمام صح هل سبق ما يدل على ان المراه اذا اعسر زوجها فلها المطالبه بالطلاق؟ ايه نعم ها؟ ها؟ السؤال هل ورد ما يدل على ان الرجل اذا اعسر بنفق بالنفقه فلزوجته المطالبه بالطلاق؟ نعم هذا ما هو لابي هريره. سعيد بن حسين. إيه؟ سعيد بن حسين قال لا وغيره ما في دلي... دلي... دليل مرفوع. دليل مرفوع؟ نعم. عن جابر. قال لا ابي هريره الذي العليا طيب هل فيما يدل على المرأة تقول طلقني إذا لم ينفق يعني هذا اللفظ الذي قلت هل فيما يدل على المرأة تقول طلقني إذا لم ينفق يعني تقول المراه في الحديث يعني أو, طلقني. أو طلقني صح طيب ما الحكم في إعسار الزوج الشيخ سلمان هل تطالب المرأة بالطلاق أو في التفصيل إذا عسر الزوج فهي مخيرة إن شاءت أن تبقى مع علمها بإعساره وإن شاءت أن تطالب طيب وإذا كان فقيراً من قبل النكاح؟ من قبل النكاح هذا ورضيت به؟ فيه خلاف نعم إذا رضيت به قال بعض العلماء قال إنها تبقى معه وليس لها مطالبة نعم اما اذا وقال بعضهم ان لها المطالبه بناء على ان النفقه في كل يوم وحجه الاول حجه الاول لأنه لانها راضيه بذلك وعالمه تمام اذن اذا اذا تزوجته وهو فقير عالمه بفقره فليس لها الخيار لماذا لانها دخلت على بصيره عالمه بعيب راضيه به وهذا هو الصحيح والقول الثاني أن لها الفسخ لأن النفقة تتجدد يوما بعد يوم ولا ولا يمكنها أسقاط المستقبل ولكن صحيحها الأول طيب ما رأي بن حجر في قول بن مسيب إنها سنة أو بعبارة أعم في قول التابعي من السنة انه مرسل طيب في قول ثاني انه سيد سليم طيب لكن في قول ثاني خلافه صنع. إنه صنع للصحابة فيكون فيكون مصنعا للصحابة. إذا كان إذا كان الصحابة وش حسن يكون موقوفا لأن ما ما جاء عن الصحابة فهو موقوف وهذا مختلف فيه عند عند المحدثين وينبغي أن ينظر فيه للقرآن نبدأ الآن بدرس الليلة إن شاء الله قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا اخرجه الشافعي ثم البيهقي باسناد حسن نعم عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد امراء جمع امير والاجناد جمع جند وهم الذين يبعثون للقتال في سبيل الله عز وجل فتركوا نساءهم تركوهم بلا نفقه كتب عمر رضي الله عنه أن يأخذوا هؤلاء الأزواج بأن ينفقوا أو يطلقوا ينفقوا أو يطلقوا وهذه أو لأحد الشيئين يعني إما الانفاق وإما الطلاق فإذا أنفقوا لم يلزموا بالطلاق وإن لم ينفقوا يلزموا بالطلاق فإن طلقوا بعثوا بنفقه ما حبسوا أي بالنفقة الماضية أي بالنفقة التي حبسوها يبعثون بها إلى من؟ إلى أزواجهم إلى أزواجهم هذا الأثر يقول أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن إذن فيكون حجه وهو من سنة أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيكون حجة يعمل به فيستفاد من هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى مراسلة الإمام أمراءه في الأمر الذي يقتضي المراسلة من اين يأخذ من أنه كتب إلى أمراء الجناد ومن فوائد فوائد الحديث عناية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالرعيه حيث كان يتفقد احوال الرعيه الى انه يتفقد النساء رضي الله عنه ومن فوائده ان الانسان يطالب بالنفقه فان ابى الزم بالطلاق بقول ان ياخذوهم بان ينفقوا او يطلقوا وهو كذلك على القول الراجح وقد علمتم الخلاف في هذه المسألة لكن القول الراجح أن أن للزوجة أن تطلب فسخ ومن فائد هذا الحديث أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان لقوله فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا وجه ذلك ان الانفاق على الزوجه معاوضه معاوضه عن الاستمتاع بها فاذا كان معاوضه فانه يجب على الزوج ان يدفع نفقه ما مضى لانها ثبتت في ذمته فان قال قائل كيف يدفع نفقة ما مضى وهو لم يستمتع بها نقول لأن هذا من من قبله هو هو الذي سافر أما لو كانت هي التي نشجت وسافرت فليس لها شيء لكن لما كان هو الذي سافر فإنها هي معذورة هي بادلة نفسها ليس عندها أي امتناع فتطالب بنفقة ما مضى طيب وهل القريب مثلها يطالب بنفقة ما مضى مثل أن يغيب عنه قريبه وينفق هذا على نفسه بالاستدانة من الناس فهل على القريب أن يقضي هذا الدين الذي كان بسبب النفقة يقول العلماء لا لا يلزمه نفقة ما مضى بالنسبة للقريب لأن هذا مجرد إحسان يفوت بفوات وقته نعم لو فرض أن هذا القريب استدان على من تجب عليه النفقة بنية الرجوع فحينئذ يرجع لأنه قضى عنه شيئا شيئا واجبا ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه، قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر، قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر، قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر، قال انفقه على خالك قال, قال, قال عندي اخر، قال انت اعلم. أخرجه الشافعي وأبو داود واللفظ له وأخرجه النسائي والحاكم بتقدير بتقديم الزوجة على الولد هذا في يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عندي دينار إلى آخره فنقول جاء رجل من هذا الرجل؟ لا تعلم عيونه ولا يهمنا ان نبحث عن عينه من هو لان مقصود هو الحكم الا اذا كان يترتب على معرفه عينه حكم لا يترتب على ابهامه فحينئذ يتعين طلب التعيين يتعين ان نطلب تعيينا اما اذا كان الحكم لا يختلف فلا حاجه الى الى ان نضيع الاوقات الكثيره في الوصول إلى تعيين هذا الشخص لأن العب... العبرة بماذا؟ العبرة بالحكم لا بالشخص نعم لو فرض أنه أننا نحتاج إلى معرفة عينه لتغير الحكم بكونه مبهما أو معينا كما لو جاء رجل يسأل الزكاة ونحن لا نعلم هل هو من آل البيت أو لا فحينئذ يتعين البحث عنه لانه يختلف به الحكم اما اذا لم يختلف فالمهم القضيه والحكم وقال يا رسول الله عندي دينار الدينار هو قطعه النقد من الذهب وزنته مثقال قال انفقه على نفسك طيب كم زينه الدرهم درهم الدينار مثقال إذا قلنا كل سبعة دراهم عشر عشر مثاقين وصار سبعة عشر المثقال فالدرهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أصغر من من الدينار بخلاف عهدنا الآن فإنه يختلف طيب قال أنفقه على نفسي قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك المراد بالنفس نفقته التي يحتاج إليها من طعام وشراب ولباس قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر آخر قال أنفقه على خادم كلمة أهل ظاهر كلام بن حجر رحمه الله أنه يراد بها الزوجة ولكنه يحتمل أن يراد بها بها ما هو أعم لأنه إذا سكت عن ما هو أعم صار ذكر الولد والزوجة والخادم ولم يذكر الأب والأم لم يذكر الأب والأم أفهمتم فالذي يظهر لي أن قوله أنفقه على أهلك المراد بهم الزوجة والعائلة كالأب والأم والأخ وما أشبه ذلك قال عندي آخر قال أنت أعلم يعني أعلم به الصفه حيث شئت اخرجه الشافعي وابو داود واللفظ له واخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجه على الولد وهذا السياق الاخير سياق النسائي والحاكم هو الاليق بالقواعد ان الزوجه مقدمه على الولد لان الانفاق على الزوجه هو في الحقيقه انفاق على النفس فان الزوجه من حاجات الانسان واذا لم ينفق عليها فسوف تقول إيش. أنفق أو طلق فالصواب أنه يبدأ بنفسه ثم بالزوجة ثم بالولد ثم بالوالدين ثم ببقية الأقارب والخادم مقدم على بقية الأقارب وذلك لأن الخادم يحتاج الإنسان إليه بنفسه فهو من حاجات النفس فالإنفاق عليه إنفاق على النفس في الواقع في هذا الحديث دليل على انه اذا تزاحمت او اذا تزاحم المستحقون للانفاق فانهم يقدمون بالاولى فالاولى فان قال قائل: افلا يمكن ان نقرع بينهم؟ قلنا لا الاقراع انما يستعمل عند التساوي فاما اذا كان احدهم حق فلا حاجه للقران فان قال قائل: افلا يمكن؟ أن نجعل الغداء لبعض والعشاء لبعض قلنا هذا فيه أيضا إضرار بالمنفق عليه يعني ربما لا تكفيه المرة الواحدة في الليل والليل وفي اليوم والليلة يحتاج إلى غداء والى عشاء ومن فوائد هذا الحديث اعتبار الأحق فالأحق لترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق على حسب السؤال ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اقام بالواجب من الانفاق صار تصرفه في ماله بعد ذلك على ما يشاء لقوله انت انت اعلم به وعن بهز بن حكيم رضي عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من ابر من أبرّ أو من أبرّ أبرّ هل هي اسم تفضيل أو فعل مضارع؟ فعل مضارع فعل مضارع و وليست ليس الفعل المضارع من برّ مضموم العين لا يقال برّ يبرّ بل يقال برّ يبرّ وعليه فإذا أمرت شخصاً أن يبر والديه ماذا تقول؟ ها؟ بر والديك ولا بر؟ بر بالفتح بر والديك، إذن من اسم استفهام وأبر فعل مضارع، يعني من أبر من الناس؟ قال أمك قلت ثم من؟ قال أمك قلت ثم من؟ قال أمك قلت ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه ها؟ كيف قال ثم من قال اباك اي نعم نعم صح قال امك وهو الصواب لان ابر فعل والجواب مبين على السؤال فكانه قال بر أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داوود والترمذي وحسن هذا الحديث في البر من أحق الناس ببرك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحق الناس من القرابات بالبر الأم وذلك لعظم مشقة مشقتها فان الام تلحقها المشقه في الحمل وتلحقها المشقه عند الوضع وتلحقها المشقه عند الحضانه اما الاب فلا يلحقه من ذلك مشقه فلذلك قدمت عليه الام في البر وكرر النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ثلاث مرات وفي الرابعه قال ثم اباك ثم اباك لانه أقرب الناس إليك بعد الأم وبعد ذلك يقول ثم الأقرب فالأقرب من الأقرب بعد الأم والأب الأولاد الأولاد أقرب لأنهم بضعة منك ولهذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه وأولاهم بالصلة من الأبناء أما الأم والأب فإنه لا يقال في الإحسان إليهما صلة بل يقال إنه بر وهو اخص من الصله. هذا الحديث يقال فيه ما قيل فيما سبق. ان الترتيب بالاولويات وان الناس يختلفون بالاولويه. فكل من كان اقرب الى الانسان فهو احق ببره. ووجه دخول هذا الحديث في باب النفقات ظاهر. لان النفقه من البر. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحضانة الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الحجر حجر الإنسان يقال احتضن الرجل إذا وضعه في حضنه والتزمه وهي حفظ الصغير والسفيه والمجنون عما يضره والقيام بمصالحه. هذه الحضانه اصطلاحا حفظ الصغير والمجنون ومن والسفيه عما يضره والقيام بمصالحه. يعني حفظ القاصر وحمايته مما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبه ولكنها هل هي واجبه للحاضن او واجبه عليه نقول اما عند التزاحم فهي واجبه للحاضن واما عند التخاذل فهي واجبه فرض كفايه على الاقارب ان يحضنوا هؤلاء من اقاربهم يعني الصغير والمجنون والسفيه السبيع بمن المعتوه الذي لا يحسن يتصرف حكمها أنها فرض فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين وقد علمتم أنه إذا كان هناك تزاحم فهي حق للمحظون وإذا لم يكن تزاحم فهي حق إذا كان هناك تخاذل فهي حقٌ على المحظوم تكون فرض كفاية على الأقارب قال المؤلف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجلي له حواء وإن أباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انت احق به ما لم تنكحي رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم هذا الحديث في هذه المراه شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حين طلقها واراد ان ياخذ ابنها منها وجاءت بمبررات على سبيل السجن فقالت إن ابني إن كان بطني له وعاء، بمنزلة الوعاء الذي يوضع فيه الطعام، وهذا وصف مطابق تمام، وكان ثدي له سقاء، لأنه يشرب منه اللبن، فهو بمنزلة السقاء الذي يشرب منه الإنسان الماء واللبن. وكان حجري له حواء يعني تضعه في حجرها فيحويه وتحضنه الى الى صدرها وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني كما تجي به العاده كثيرا اذا طلق الرجل زوجته ساءت العلاقه بينه وبينها فيريد ان ياخذ الولد احيانا يريد ان ياخذه شفقة عليه وأحيانا يريد أن يأخذه حبا له وأحيانا يريد أن يأخذه إضرارا بأمه المهم أن الناس تختلف نياتهم وإراداتهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي يعني أنت أحق به في الحضانة وهو لك ما لم تنكحي. فإذا نكحتي فلا تكون أحق به منه بل يكون هو أحق ووجه ذلك أن المرأة إذا تزوجت وبقي وبقي ابنها معها صار تحت حجر هذا الزوج الجديد فيمن به فيمن عليه ويتعلق به الطفل أكثر مما يتعلق بأبيه وربما يستخدمه زوج أمه استخداما سيئا اذا امكن ان يستخدمه فالمهم انه اذا نكحت فان حقها من الحضانه يسقط ويكون لابيه ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين ان يحدث لها سفر او لا يحدث بل انت احق به ما لم تنكح ولم يقل ما لم تنكحي او تسافري وعلى هذا فيكون فيه دليل على ان السفر لا يسقط الحطان كما سنبين في هذا الحديث فوائد اولا جواز السجن لقولها كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ووجه الدلاله من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها فان قال قائل كيف يقرها ولم يقر حمل ابن النابغه هنا قال كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل قلنا الفرق ان هذه سجعت هذا السجع لتطلب لتطلب بحق واما حمل ابن النابغه فسجع سجع السجع لاجل ابطال الحق وبينهما فرق ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرة ومن فوائد هذا الحديث أن حضانة الأم لا تسقط بالطلاق لقوله أنت أحق به وقد قالت أنه طلقها فتكون الحضانة لها لا لأبيه ومن فوائد الحديث أن الحضانة للحق للحاضن لقول انت احق به وهو كذلك يحق للحاضر اذا طلبها فانه يعطى اياها ولكن لا بد من شروط الشاطل الذي ذكره الرسول ما لم, ما لم تنكح فيستفاد منه انها اذا تزوجت الام فان حقها من الحضانه يسقط طيب وظاهر الحديث العموم ان يعني سواء نكحت قريبا للمحظون او بعيدا ولكن سياتي ان شاء الله حديث تخاصم جعفر بن ابي طالب وزيد في بنت حمزه فقال الرسول عليه الصلاه والسلام إنها قضى بها لخالتها مع أنها قد تزوجت وقال الخالة بمنزلة الأم فيجمع بينهما بأنها تزوجت قريبا للمحضون وإذا تزوجت قريبا للمحضون فإن حضانتها لا و وليعلم أنه يشترط في الحضانة أن يتحقق المقصود بها وهو نعم حفظ المحضون اما يضره والقيام بمصالحه فان قدر ان الحاضن لا يهتم بهذا المحظوظ يسفه او يرشد يضيع او أو يهتدي ما يهمه فإن, فان حضانته تسقط لان الحضانه انما ثبتت لحظ المحظون فاذا لم يكن للمحظون حظ فيها فانها تسقط نعم شتى الاسئله كيف نعم نعم هو على كل حال اذا طالب اضرارا بها فانه يأثم. لكن ليس لنا الا الظاهر انه طالب بحق ومعلوم انه ليس له حق الا اذا تزوجت نعم هذا خاص لا ما ما, ما عرضه. نعم اذا طالبت الفس والطلاق ما بينه فرق المقصود الفراق لكن ان وقع بلفظ الطلاق حسب من الطلاق واذا وقع بلفظ الفسخ لم يحسب من الطلاق